0: Salut à tous, et bien nous voilà déjà à mi-chemin de ce Roland Garros 2021, et quelques coups de tonnerre ont fait trembler la terre battue parisienne. L'abandon de Naomi Osaka en début de semaine, et puis dimanche, celui de Roger Federer. Côté masculin, justement, les favoris tiennent actuellement leur rang. Chez les femmes, c'est une autre histoire. De nombreuses têtes de série ont vacillé. Que leur est-il arrivé On en parle. J'ai aussi le plaisir d'avoir deux invités dans ce podcast. great Minnen, qui a fait sensation en début de tournoi en se procurant une balle de match contre Petra Gvitova et Joachim Gérard, malheureusement sorti d'entrée du tournoi en chaise à Paris. Vous l'entendrez aussi en fin de podcast. Voici donc votre résumé de cette première semaine à Roland-Garros. Excellente écoute. Elle a bien failli renverser l'ex numéro 2 mondial, double vainqueur en grand Chelem mais aujourd'hui classé au 12e rang WTA. Grete Minen a tenu la dragée haute à Petra Gvitova lors de son premier tour à Roland-Garros. C'était dimanche dernier, la Belge classée à la 125e place mondiale a eu une balle de match face à la Tchèque. Comment l'Anversoise a-t-elle vécu cette désillusion Je lui ai posé la question ce week-end après quelques jours de recul. Une interview en anglais à sa demande étant plus à l'aise pour s'exprimer dans cette langue. Merci, Merci Gret Minen, d'accepter de répondre à mes questions. Alors, tu as joué un premier tour à Roland-Garros très solide face à Petra Kvitova. J'ai lu dans la presse que tu étais extrêmement déçue par euh, l'issue du match. Forcément, qui ne le serait pas Mais quel est ton sentiment avec quelques jours de recul sur cette rencontre Je suis toujours un peu déçue de ne pas avoir gagné, mais au final, c'était un très bon match. J'ai montré un très bon niveau de jeu. Elle est quand même encore 12e Vos mondiale, donc c'est clairement très positif que j'ai presque gagné. Et oui, avec un peu de chance, j'aurais peut-être gagné, mais elle a été incroyable sur cette balle de match. Et après, elle ne m'a plus donné beaucoup d'occasions. Donc bravo à elle d'avoir survécu et d'avoir augmenté son niveau de jeu dans le troisième set.
1: Up in your level, even in the third set.
0: Que se passe-t-il dans ta tête une fois que tu as raté cette balle de match face à la numéro 12 mondiale Tu as réussi à faire abstraction
1: Non, tu ne oui.
0: peux pas oublier ça, et mais tu essaies juste de te focaliser set, sur I le point d'après. J'ai essayé, I et même au début du troisième set, j'ai eu des occasions de m'accrocher et de yeah, revenir, mais j'ai raté quelques opportunités uh, dans uh, le début yeah,
1: du troisième set.
0: Là, j'ai vu qu'elle était de plus en, ouais, plus, en plus en confiance, elle a commencé à mieux jouer. C'est dur d'oublier cette balle de match. Et Mais après, quand j'y repense, et, uh, je ne pense pas que j'aurais pu faire autre chose sur cette balle de match, donc I think je ne peux pas, pas m'en vouloir. Tu te l'es repassé dans ta tête toute la nuit
1: <rire> yeah, I didn't sleep very well, but <rire>
0: Oui, je n'ai pas très bien dormi, mais le jour suivant, ça allait déjà mieux. C'est le, oui, le tennis, malheureusement. Comment tu expliques une performance aussi solide Tu étais dans la zone, comme on dit dans le jargon J'étais juste impatiente de commencer le match et j'ai très bien commencé. J'ai réussi à la briquer d'entrée, donc ça te met en confiance de commencer le match comme
1: ça.
0: Je pense que je me suis juste vraiment amusée pendant ce match. J'étais heureuse de pouvoir jouer devant le public de nouveau, de jouer dans l'un des plus grands stades de tennis au monde. Donc pour moi, c'était vraiment chouette d'être là.
1: Et
0: puis quand j'ai gagné le premier set, là, j'ai commencé à vraiment y croire. Donc je me suis vraiment bien
1: amusée.
0: Est-ce que c'est le meilleur match que tu aies joué dans ta carrière je ne dirais pas mon meilleur match, mais certainement le meilleur de ma saison, et sur terre battue probablement. Pas le meilleur de ma carrière, mais sans aucun doute un très très bon match. Est-ce que c'était la première fois que tu jouais sur ce cours, Suzanne Lenglen, le deuxième plus grand à Roland-Garros Oui, la première fois sur le Lenglen. À l'Open d'Australie, j'avais joué sur le Margaret Court, déjà contre Gwythova. Oui, c'est juste. Et ça ne t'a pas perturbé de jouer sur un si grand cours Ça peut parfois déstabiliser certains joueurs Non, pas vraiment. Oui, en effet, tu as beaucoup plus de recul, mais je ne joue pas vraiment depuis derrière la ligne de fond. Je ne suis pas Nadal, donc ça va. Et est-ce que tu as entendu le soutien du public belge Oui, j'ai entendu, entendu beaucoup de personnes qui me soutenaient, probablement parce que j'étais l'outsider. Tout le monde aime bien les outsiders. Je suppose qu'accrocher une des meilleures joueuses du monde comme ça, ça doit donner un gros coup de confiance pour la suite de ta saison. Oui, c'est certain. C'est la première fois que je lui prenais un set. Ça me conforte évidemment dans le fait que je suis capable de jouer à ce niveau-là. Donc oui, ça me donne de la confiance. Et puis, il y a eu ce double que tu as joué aux côtés de ta compagne, Alison Van Ouydenk. C'était un peu trop fort en face, Pavlyoshenkova et Rybakina
1: oui, hier c'était dur, elles ont très très bien joué, elles sont tellement
0: puissantes, toutes les deux de la ligne de fond, et elles servent très bien, et en plus on n'a pas très bien joué ni l'une ni l'autre, donc on a eu nos chances presque à tous les jeux, mais si tu ne prends pas ta chance contre elles, c'est très compliqué. Maintenant, c'est la saison sur gazon qui commence, c'est ta surface préférée. Yeah. Comment tu te prépares sur cette surface, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits en Belgique qui existent non, il n'y a rien en Belgique. Mais je pars demain à Bol, en Croatie, pour jouer encore un tournoi sur terre battue. Et après ça, j'irai à Nottingham où il y a un tournoi ITF sur gazon. Donc je me préparerai là-bas pour les qualifs de Wimbledon. Tu as fait le choix de jouer un ITF à Nottingham pour pouvoir passer plus de tours oui, c'est pour essayer de jouer plus de matchs, même si le niveau de ce tournoi est très élevé, parce qu'il y a beaucoup de bonnes joueuses, mais c'est important d'accumuler des matchs pour bien me préparer avant Wimbledon. Et ça va être quoi ton objectif à Wimbledon Je dois d'abord passer par l'étape des qualifs. Si j'y arrive, alors l'objectif est de passer un tour. On va espérer que tu ne tomberas pas sur Kvitova au premier tour. <rire> More oui, sur Gazon, ce sera encore une autre paire de manches. En tout cas, bravo encore pour cette performance à Roland-Garros. On suivra de très près ta saison sur Gazon. Merci d'avoir accepté d'être mon invité. No worries. Et au moment de boucler ce podcast, je vois que Grete Minon, qui entamait ce lundi son tournoi WTA 125 de bol en Croatie contre Anna-Karolina Schmidlova, a déclaré forfait alors qu'elle était menée 6-2-3-1. Je ne sais évidemment pas ce qui est arrivé à la Belge. Je vous en dirai plus la semaine prochaine. Et tant qu'on parle de Grete Minon et d'Alison van Oedvang, j'en profite pour vous dire quels sont les invités d'un podcast diffusé par Eurosport. Ça s'appelle Raw et c'est en anglais. Elles y parlent ouvertement de leur homosexualité, de leur vie sur le circuit. On sait qu'elles défendent fièrement sur les réseaux sociaux les couleurs du drapeau gay Et elles ont bien raison. Et pour revenir à Roland-Garros, Alison Van uyde s'est justement elle aussi inclinée au premier tour contre l'italienne Martina Trevisan au terme d'une bataille en 3-7, défaite 5-7 6-4-4-6. Alison qui n'y est plus hein, malheureusement depuis sa longue absence de huit semaines suite à une opération du genou après l'Open d'Australie. 67e joueuse mondiale, elle peine à retrouver son meilleur niveau depuis son retour. Elle n'a pas encore passé un tour sur les cinq tournois qu'elle a disputés. Et contrairement à Gréthe Minon qui joue encore sur terre cette semaine, comme elle nous l'a dit. Alison Van Ouydenk a pris la direction de Nottingham pour entamer sa saison sur gazon. Elle jouera mardi contre Melnikova. Dernière Belge engagée dans le tableau féminin à Paris. Elise Mertens a fait aussi bien que l'année dernière en se hissant au troisième tour. Et même en jouant son meilleur match de ce Roland-Garros, La Bourgeoise a mordu la poussière face à la redoutable Maria Sakkari, une force de la nature. Cette joueuse grecque, 18 e à la WTA. Au terme d'une très belle bagarre de 2h52, la Belge s'est inclinée 5-7, 7-6 et 2-6. Elise Mertens s'était déçue, forcément, samedi soir après son élimination. Je me suis battue et j'ai tout donné du début à la fin, mais elle a très bien joué, a-t-elle reconnu Son niveau de jeu était très élevé dans les 3 sets. Elle n'a pas vraiment connu de creux. C'était difficile d'obtenir des points gratuits ou de frapper des coups gagnants. Elle a bien servi et ses frappes étaient très puissantes. Même à la fin du match, elle continuait à passer avec peu de fautes et de déchets. Je ne peux dès lors pas vraiment dire où le bas a blessé. Peut-être que vers la fin, j'ai joué un peu trop court, ce qui lui a permis de décocher ses frappes puissantes. J'ai néanmoins tout fait pour essayer de rester dans le match, mais cela n'a pas suffi et je le regrette. La grecque a été meilleure au service avec Neveïs à deux et 66% de points gagnés derrière sa première balle contre 59%. Elle a aussi été plus conquérante, 53 coups gagnants à 31 et peut-être aussi plus solide physiquement. Pour le reste, je vous le disais en sommaire, pas mal de surprises ont éclaboussé le tableau féminin. Surtout le bas du tableau où Naomi Osaka, Bianca Andreescu et Arina Sabalenka ont déjà plié bagage. Après la défaite de Serena Williams dimanche, il ne reste donc plus aucune joueuse du top 10 dans le bas du tableau. Pour la première fois depuis le début des années 90, une partie du tableau compte d'ailleurs quatre quarts de finalistes qui n'ont jamais disputé de demi-finale en grand Chelem. Il s'agit de Rybakina, de Pavlochenkova de Zidanzek et de Paola Badoza. Alors je vais vous en parler un petit peu de ces quatre joueuses. Elena Ribakinas elle qui a sorti Serena Williams dimanche en 2-7-6-3-7-5 cette Kazakh de 21 ans a très vite compris comment elle devait jouer contre l'Américaine qui a des soucis pour se déplacer sur cette surface, hein, c'est pas nouveau. Elle s'est montrée imprécise dans ses frappes quand elle est en bout de course. Williams a d'ailleurs commis 19 fautes directes sur le match à bientôt 40 ans, l'Américaine ne sait pas si elle rejouera un jour à Paris je n'y pense pas du tout, Ça c'est ce qu'elle a dit en conférence de presse. Ribakinas qui n'a toujours pas perdu un set depuis le début du tournoi, elle jouera Pavlyoshenkova en quart de finale. Pavlyoshenkova 32e joueuse mondiale, c'est la seule de ce bas de tableau qui a déjà joué un quart de finale en grand chelem. C'était déjà à Roland-Garros en 2011, il lui aura donc fallu attendre 10 ans pour se retrouver à nouveau en quart de finale d'un grand chelem. La Russe s'est défaite dimanche de l'ancienne numéro 1 mondiale Victoria Azarenka, 5-7-6-3-6-2 après avoir sorti l'une des favorites du tournoi Arina Sabalenka aussi en 3-7 au troisième tour. A noter, parce que je vous en ai parlé dans un de mes récents podcasts, Kazarenka avait éliminé Clara Towson qui s'entraîne à la Justinena Academy au terme d'un match très équitable, 7-5-6-4, une performance encourageante donc de la jeune Danoise entraînée par un Belge. Alors Zidane Zek, elle, c'est une joueuse de 23 ans, 85e joueuse mondiale, c'est l'une des belles histoires de ce Roland-Garros. Elle est devenue la première Slovène à se qualifier pour un quart de finale en grand Chelem. Elle qui n'avait jamais dépassé le stade du deuxième tour en en majeur. C'est elle qui a sorti Bianca Andreescu, tête de série numéro 6 au premier tour. Elle a aussi éliminé Signakova en 3-7 et puis la roumaine Sirstea, récente finaliste à Strasbourg. Et enfin, Paola Badoza, 35e joueuse mondiale, tombeuse en huitième de finale de Vondruzova, finaliste quand même de l'édition 2019. Une nouvelle victoire en 3-7 d'ailleurs pour l'inépuisable espagnol, après son succès au troisième tour, en presque trois heures face à la roumaine Anna Bogdan, où elle avait dû sauver une de match. Et enfin, Paola Badoza, 35e joueuse mondiale, tombeuse en 8e en 3-7 de Vondruzova, finaliste quand même de l'édition 2019. Une nouvelle victoire en 3-7 donc pour l'inépuisable espagnol, après son succès au 3e tour, en presque 3 heures, face à la Roumaine, Anna Bogdan, où elle avait dû d'ailleurs sauver une balle de match. Cette joueuse de 23 ans, sacrée, porte d'auteuil chez les juniors, impressionne par sa régularité sur terre battue cette saison. Victorieuse à Belgrade il y a une quinzaine de jours, demi-finaliste à Madrid. Elle compte depuis le début de l'année, 17 victoires sur l'ocre, soit plus que n'importe quelle autre joueuse du circuit. Badoza jouera Zidanzek pour le premier quart de finale de sa carrière. Voilà pour le bas de tableau. En haut, eh bien, seule Barbara Krychikova et Marta Kostyuk ne sont pas tête de série. Alors d'enregistrer ce podcast, Krychikova vient de s'imposer sèchement face à Sloan Stephens, 6-2, 6-0. Les autres matchs de ce lundi opposeront Hans Jabber à Koko Gov, Sofia Kenin à Maria Sakari et Iga Suantek à Marta Kostyuk, jeune ukrainienne de 18 ans et deuxième plus jeune du tableau derrière Cori 17 ans. Comme l'américaine, Kostyuk a émergé très jeune au plus haut niveau. En 2017, elle s'est imposée à l'Open d'Australie Junior à seulement 14 ans. À 15 ans, alors classée à la 521e place mondiale, elle a remporté 5 matchs d'affilée pour atteindre le 3e tour d'un tournoi du Grand Chelem. C'était encore à l'Open d'Australie où elle avait reçu une wildcard des organisateurs. Son manager, c'est le coach de Roger Federer, Ivan Ljubicic. Marta Kostyuk est aujourd'hui classée 81e. Elle a fait son entrée dans le top 100 en novembre dernier. 8e de finaliste en 2020 à Roland-Garros. Kostiuk a battu au premier tour sa première top 20, Gerbinet Muguruza, vainqueur à Paris en 2016. Ça promet donc une belle rencontre contre Suantek, même si la Polonaise survole de nouveau les débats depuis le début de la semaine. Elle n'a pas perdu un seul set et est très impressionnante. Dans ce haut de tableau, la tête de série numéro 1 et favorite, Ashley Barty a malheureusement dû abandonner jeudi, blessée à une hanche alors qu'elle était menée 6-1 2-2 par la Polonaise Magdalinette, 45e mondiale. Cette blessure brutale à la réception d'un lors de l'entraînement le week end dernier a ruiné ses espoirs de se réimposer à Paris comme elle l'avait fait en 2019. Depuis qu'elle a renoué avec la compétition en janvier dernier, l'Australienne a ajouté trois titres à son palmarès à Melbourne avant l'Open d'Australie, puis à Miami sur Dur et à Stuttgart sur Ocre en avril. Elle s'est aussi hissée jusqu'en finale à Madrid début mai, battue par Sabalenka. Jennifer Brady a elle aussi dû abandonner sur blessure lors de son match face à sa jeune compatriote Kokogov. Carolina Pliskova a elle était sortie au premier tour par Sloane Stephens, très impressionnante cette semaine, l'américaine également tombeuse de Mukova. Elina Svitolina on l'attendait également plus loin dans ce tournoi mais elle s'est inclinée au troisième tour face à Kryjikova qui joue vraiment le meilleur tennis de sa carrière cette saison normalement c'est une joueuse de double double vainqueur en grand chelem dans cette catégorie mais là elle brille en simple, il ne reste donc plus que deux top 10 dans le haut du tableau, Iga Swiatek et Sofia Kenin, respectivement lauréate et finaliste de l'édition 2020 qui pourrait s'affronter en quart de finale. Chez les messieurs, eh bien, on va commencer par le résultat qui nous concerne. David Goffin n'a pas eu un tirage facile puisqu'il est tombé au premier tour contre le phénomène italien Lorenzo Musetti, l'une des révélations de ce Roland Garros. Le jeune homme de 19 ans a réussi une entame de match fracassante pour son tout premier match en grand chelem puisqu'il a mis 6-0 au Belge en 32 minutes. Après, David a retrouvé quelque peu ses marques mais a concédé les deux autres manches 7-5, 7-6. D'ailleurs, cette statistique est assez amusante. Si on compte celui remporté face à David Goffin, Musetti n'a jamais perdu un seul tie-break dans sa carrière jusqu'à présent sur le circuit 8 sur 8, c'est quand même à souligner Cette victoire face à David Goffin c'était son sixième succès contre un joueur du top 20 en seulement 9 tentatives et ce Lorenzo Musetti, il a un peu de Roger Federer en lui, c'est peut-être ses déplacements aériens qui me font penser à ça ou alors son revers à une main, une pure merveille, il a aussi une très bonne main et est capable d'élever son niveau de jeu au moment opportun, dimanche dernier Musetti s'est d'ailleurs entraîné avec Raphaël Nadal qui l'avait invité en personne un vrai rouleau compresseur voilà comment il a décrit son entraînement avec le roi de la terre battue son idole Roger Federer lui a aussi servi de sparring partner pour préparer son deuxième tour qu'il a gagné Musetti face au japonais Nishioka. en huitième de finale Musetti sera opposé au numéro 1 mondial Novak Djokovic vainqueur expéditif du Lituanien Ricardas Berankis et Musetti n'est pas le seul teenager dans le tableau final du simple messieurs de ce Roland-Garros 2021 il y en a deux autres qui se sont illustrés jusqu'au au troisième tour, Carlos Alcaraz et Yannick Sinner. C'est la première fois depuis 20 ans que trois joueurs de moins de 20 ans figuraient à ce stade de la compétition à Roland-Garros. En parlant de Yannick Sinner, l'autre phénomène venu tout droit d'Italie, il affronte Rafael Nadal ce lundi, blockbuster en vue. Du moins, on l'espère, le Mallorcain déroule tellement depuis le début du tournoi, il n'a pas encore perdu un seul set lors de ses trois premiers matchs contre Popirine Gasquet et Cameron Nori. Pour vous parler un peu de Yannick Sinner, il a percé le mur du top 100 fin 2019, à même pas 18 ans, et il a explosé pour de bon en 2020, en devenant à 19 ans à peine le plus jeune quart de finaliste de Roland-Garros depuis Novak Djokovic en 2006. Cet ancien jeune skieur de haut niveau a fait preuve de beaucoup de sang-froid pour sauver une balle de match au premier tour face à Pierre Hugerbert, avant de dominer son compatriote Galunka Maguer, puis Michael Immer. A noter que c'est la première fois depuis 1990 qu'une nation a réussi a placé deux représentants de moins de 20 ans en huitième de finale d'un tournoi du Grand Chelem. Chapeau donc, Musetti et Siner. Et dans ce deuxième fleuron de la Next Gen, si on peut l'appeler comme ça, il y a aussi Carlos Alcaraz, désigné depuis quelques temps comme l'héritier de Rafael Nadal. Le jeune Espagnol, entraîné par Juan Carlos Ferrero, était issu des califes, qu'il a survolé d'ailleurs. à 18 ans et 39 jours, il a été cette semaine le plus jeune joueur à atteindre le troisième tour d'un Grand Chelem depuis Nadal à l'Open d'Australie en 2004. Et après avoir Sortie Zapata, Mirales et Basilashvili. Alcaraz a perdu son troisième tour face à Jan Lennart Strouf, l'allemand auteur d'un tournoi impressionnant avec des victoires sur Rublev, l'énorme surprise du début de semaine et ensuite sur le terrien Facundo Bagnis. Strouf rencontrera Schwartzmann en huitième de finale. Donc pour résumer dans ce haut du tableau où figure le Big Three, on retrouve trois Italiens, Musetti, Sinner et Berrettini, déjà qualifiés pour l'écart suite au forfait de Roger Federer, j'y reviens tout de suite. On retrouve également Nadal qui a passé jusqu'à présent 6h45 sur le cours et Novak Djokovic qui lui a joué 5h38 avec des victoires nettes sur tennis 5 graines, Pablo Cuevas et Ricardo Sberanquis. A noter que Diego Schwartzman n'a lui non plus pas encore perdu un seul set dans ce Roland-Garros pour écarter Lou Bédéné et Cole Schreiber. Et ce lundi, eh bien, ce sera l'Italie contre le reste du monde à Paris puisque sont programmés les derniers huitièmes de finale. Djokovic Musetti, Nadal Sinner et Schwartzmann Strouff. En bas de tableau, les quarts de finale sont déjà connus, ça se jouera jeudi. Sans grosse surprise, il s'agit de Tsitsipas Medvedev. Le grec et le russe s'affronteront pour la huitième fois. En début d'année, c'est Medvedev qui mène 6-1 dans leur face-à-face qu'il avait emporté en demi-finale de l'Open d'Australie, évidemment sur terre battue. Et au vu de la saison que fait Tsitsipas, ce sera une toute autre histoire pour Medvedev. Mais Medvedev qui prend enfin du plaisir sur terre battue, lui qui n'avait jamais gagné le moindre match à Roland-Garros lors de ses quatre premières participations. On aura aussi Zverev Davidovich Fokina, Zverev qui a surclassé dimanche soir le japonais Kei Nishikori en 3-7, 6-4, 6-1, 6-1. Zverev, sixième joueur mondial, est le bourreau de Nishikori puisqu'il a signé son troisième succès de l'année sur le japonais après celle enregistrée à Madrid et à Rome. C'était déjà sur terre battue. L'Allemand n'a jamais atteint le dernier carré à Roland-Garros après ses défaites en quart de finale en 2018 et 2019. Pour y arriver, il devra battre Alejandro Davidovich Fokina, l'une des révélations du circuit cette saison. L'Espagnol de 22 ans, 46e joueur mondial, a battu l'Argentin Federico Delbonis en 4-7, 6-4, 6-4, 4-6, 6-4, dans le deuxième, huitième de finale de sa carrière en grand chelem, après celui joué à l'US Open l'an dernier. Il n'avait jamais réussi à se hisser plus loin que le troisième tour à Paris. Lors de ses deux premières participations, c'était en 2019 et en 2020. Alors évidemment, je ne vais pas refermer ce chapitre Roland-Garros sans évoquer cette décision de Roger Federer de quitter le tournoi après avoir gagné samedi soir face à Köpfer, 7-6, 6-7, 7-6, 7-5 dans un match de 3h30 joué dans un stade vide et qui s'est terminé à minuit 45. Le Suisse avait laissé planer le doute lors de la conférence de presse d'après-match. Il a annoncé le lendemain sur son compte Twitter « Après avoir discuté avec mon équipe, j'ai décidé que je devais me retirer du tournoi de Roland-Garros aujourd'hui ». Après deux opérations du genou et plus d'un an de rééducation, il est important que j'écoute mon corps et que je n'aille pas trop vite dans le retour à la compétition. Je suis ravi d'avoir gagné trois matchs il n'y a pas de meilleur sentiment que d'être de retour sur le terrain. Voilà ce qu'a déclaré le Suisse. Alors évidemment, on est tous très déçus de cette décision, certains la lui reprochent, mais personnellement, je comprends qu'il ait envie de s'économiser pour ne pas hypothéquer ses chances de briller à Wimbledon. L'un des objectifs de son retour, il le dit depuis le début hein, qu'il venait à Roland-Garros, juste chercher du rythme, jouer des match au meilleur des 5-7, ce qu'il n'aurait pas pu faire ailleurs. Il s'est rassuré. Ses victoires face à Istomin, à Cilic et à Kupfer lui ont apporté les réponses qu'il cherchait. Entre parenthèses, sa victoire contre Kupfer, c'était la 1246e de sa carrière, sa 365e en grand Chelem. Ça, c'était juste pour les chiffres. Voilà, il ne faut pas oublier non plus que le tournoi de Roland-Garros a été déplacé d'une semaine. Alors, est-ce que ça aurait changé quelque chose Pas sûr du tout, évidemment, mais voilà, il a préféré s'économiser et les fans des le verront au moins à Wimbledon du moins si son corps le lui permet parce qu'il a quand même expliqué avoir ressenti des douleurs au lendemain de son match contre Köpfer, il doit normalement prendre part au tournoi de halle à partir du 14 juin, on verra s'il y sera il faut aussi préciser que c'est la première fois de sa carrière en 80 grands chelems disputé par Roger Federer qu'il déclare forfait en cours de tournoi c'est pas comme si il était coutumier du fait. Alors face à cette décision Guy Forget, le directeur de Roland-Garros s'est exprimé dans un communiqué le tournoi est désolé du retrait de Roger Federer qui a livré un magnifique combat samedi soir. Nous étions tous ravis de son retour à Paris où il a disputé trois matchs de haut niveau. Nous lui souhaitons le meilleur pour la suite de la saison. L'italien Matteo Berrettini qui devait affronter le Suisse est donc qualifié pour les quarts de finale où il attend le vainqueur du match qui opposera Novak Djokovic à Lorenzo Musetti. Et plus tôt dans la semaine, le directeur du tournoi Guy Forget avait également dû gérer l'abandon de Naomi Osaka. La japonaise coachée par le belge Wim Fissette a expliqué ressentir trop d'anxiété quand elle devait se présenter devant la presse. Elle parle d'un problème mental et dit qu'elle ne se sent pas apte à jouer dans ces conditions. Après avoir refusé de se présenter en conférence de presse en début de semaine, le tournoi lui avait infligé une amende de 12 500 euros. Elle n'a pas changé d'avis. Elle a donc refusé de jouer son deuxième tour et a fait ses valises. Il y a visiblement une vraie faiblesse, un mal-être psychologique chez cette joueuse un peu fragile, on le sait mentalement, ça a un côté extrêmement sidérant mais on ne sait pas ce qui lui arrive donc il faut respecter cette décision. A noter qu'on vient de la prendre, Naomi Osaka a aussi renoncé au tournoi de Berlin sur Gazon qui doit débuter le 14 juin. Après avoir consulté son management, elle a décidé de faire une pause. Voilà ce qu'a déclaré le porte-parole du tournoi berlinois. Et je vous l'annonçais en sommaire, cette semaine avait également lieu le tournoi en chaise à Roland-Garros. Le Belge Joachim Gérard y était attendu de pied ferme en tant que dernier vainqueur d'un tournoi du grand Chelem et surtout finaliste lors du dernier Roland-Garros en octobre. Malheureusement, le bras s'est crispé et a échoué d'entrée face à Alfie Oet, le Britannique qu'il avait déjà battu en finale lors du Roland-Garros automnal. Défaite 6-1, 6-4 et énorme déception. Il a accepté de répondre à mes questions alors qu'il était en route vers Nice où il disputera encore un tournoi sur terre battue cette semaine. On l'écoute.
2: Oui, une énorme déception parce que voilà, je pense qu'il y avait de la place. Euh, en plus, mon adversaire a, a gagné son match, même euh, si c'était avec difficulté. Il a quand même gagné son match et était en finale pour pouvoir dé défendre son titre. Et donc, euh, donc oui, je suis un peu déçu, euh, surtout par la manière dont j'ai joué.
0: Dans le deuxième set, ça allait mieux déjà quand même
2: Je pense que j'ai réussi à, à, à appliquer un peu plus ce que je devais faire. Mais euh, la tension euh, qui était toujours là ne m'a pas permis de me libérer totalement et et c'est à ce moment-là que, bah, que j'ai continué à, à rester euh, passif en, en termes de frappe et de en et, et tant, tant en termes de déplacement. Et, et c'est ce qui fait que, que, que mes balles étaient moins fortes. Et, et contre un adversaire que je, dois, euh, que je dois agresser, que je dois prendre au coup, euh, ça, ce que j'ai fait là ne servait à rien. Il faut que je retrouve euh, les sensations que j'ai eues euh, dernièrement à l'entraînement. Et, et là, j'ai essayé d'en d'en faire beaucoup trop.
0: C'est quoi C'est au niveau déplacement, au niveau tactique Tu n'avais pas de bonnes sensations sur le terrain
2: ouais, le jeu c'est justement pas, pas excellent. J'ai voulu, je pense, trop bien faire. Je suis quelqu'un qui aime bien faire les choses et euh, malheureusement, je me frustrais très très, très vite. J'étais tendu à cause de ça et, et ça, c'est euh, euh, un, cercle, un cercle sans fin parce que tant que je sens, j'en sors pas. Euh, J'y reste et c'est ce que j'ai fait durant tout match.
0: Il y avait eu cette défaite dans le tournoi préparatoire à Roland-Garros, au Touquet, face à Stéphane Oudet. Est-ce que ça a joué sur ta confiance Non,
2: pas du tout, justement. Ça remet les idées en place, ça me permet de me reconcentrer sur ce qui ne va pas et pouvoir corriger la chose. Mais en fait, j'ai fait un copier-coller de ce chemin-là et c'est pour ça que j'ai pas réussi à m'en sortir.
0: On dit que les défaites servent toujours de leçon. Qu'est-ce que tu retiens de celle-ci
2: moi, je pense que c'est un, un tout c'est voilà, pouvoir, euh, pouvoir se calmer, pouvoir euh, prendre un peu euh, du recul, voilà, analyser un peu mieux euh, en plein match et j'ai pas réussi à faire tout ça et, et pourtant on, a, on avait discuté de ce qu'il fallait faire et, et comme je dis la, la, la nervosité m'a m'a fait déjouer moi-même. donc je me, suis, je me suis battu contre moi-même durant ce, ce match.
0: Est-ce que le fait que tu arrivais là en tant que dernier vainqueur d'un tournoi du Grand Chelem hein, à l'Open d'Australie et en tant que finaliste du dernier Roland-Garros à l'automne 2020 n'a pas mis une pression supplémentaire sur tes épaules
2: Inconsciemment, je ne pense pas, mais inconsciemment peut-être. Mais en tout cas, voilà, je j'y pense pas du tout. Pour moi, euh, j'ai des grands objectifs et donc euh, en gagner un, c'est que le début est et pour moi, euh, voilà, je, je pense que, que je suis capable d'en faire d'autres. Donc, euh, la pression, en ai, je ne pense, pense pas en avoir eu euh, consciemment.
0: Tu as réussi à retrouver la motivation pour te mettre en route, prendre l'avion et aller à Nice pour disputer un nouveau tournoi
2: Oui, bien sûr, la motivation est toujours là. Euh, juste euh, déçu euh, de, de, de ce que j'ai fait avant et j'ai envie de faire mieux. Donc, euh, la motivation sera toujours là. Et, euh, et j'ai hâte de pouvoir justement euh, faire mon premier match et, et prouver que c'était euh, quelques jours. Euh, Quelques mauvais jours, c'est tout.
0: Eh bien voilà, merci beaucoup Joachim pour cette intervention. Bonne chance à Nice, bonne chance à Wimbledon. Ok, merci beaucoup. Et on se réentendra sans doute avant les Jeux Olympiques. Ça va, parfait. Bonne journée. Ciao, ciao. En double, messieurs, Sander Gillet et Johan Vliegen, la paire belge, a été éliminée en huitième de finale dimanche. Tête de série numéro 14, elle s'est inclinée au troisième tour en 2-7-6-4-7-6 face aux Espagnols Pablo Andujar et Pedro Martinez. Alison van Oudvang et Greteminen avaient elles perdu au premier tour, vous l'avez entendu tout à l'heure. A noter également la belle performance de Marina Zanevska cette semaine. Elle a remporté un tournoi futur en Slovénie. Grâce à cette victoire, la Belge, ancienne protégée de Philippe de Haas, va encore progresser au classement. Elle qui avait déjà pris 32 places la semaine passée pour se retrouver à la 227e place. Elle sera 192e dès lundi prochain. Et en parlant d'ancienne joueuse coachée par Philippe Dehaz, que l'on connaît bien, responsable de l'école de tennis à Wavre, la joueuse portoricaine Monica Puig ne disputera pas les Jeux Olympiques de Tokyo. La championne olympique en titre, absente du circuit depuis plusieurs mois, a annoncé dimanche sur Instagram qu'elle avait été opérée à l'épaule droite, d'où son absence. Voilà, c'est ici que je prends congé de vous parce que les huitièmes de finale de Roland-Garros m'appellent. La semaine prochaine, il se peut que mon podcast ne soit diffusé que mardi parce que, sans doute comme nombreux d'entre vous, je commence les interclubs ce dimanche. Difficile donc d'enregistrer mon podcast avant lundi soir. Je vous tiens informé en tout cas sur mes réseaux sociaux auxquels je vous invite à vous abonner. Je 7 et podcast. D'ici là, portez-vous bien, bons interclubs si vous y prenez part. Surtout, ne vous mettez pas de pression. Ciao